द्रव्यमूल्यपति चालना मोड़े चा बिक्री कर झाकुनी मानुषा सरकार आय मजुरी 
সেই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার একসাথে তিনের সমন্বয় সরকার সামাল দিতে পারবে কি গোলাম কাদির বাবু এটিএন নিউজ ঢাকা ধন্যবাদ আপনারা যারা এই প্রতিবেদনটি দেখলেন আমরা এই প্রতিবেদনের উপর বিশেষ করে প্রতিবেদনটি দেখার মাধ্যমে আমরা আসলে কিছু প্রশ্ন আমাদের প্যানেল যারা আছে তাদেরকে আমরা আমি আসলে করতে চাই তো প্রথম যে প্রশ্নটি যেটি আসলে আমি জনাব আমি আহমেদ ভাইকে করব আহমেদ ভাই এই যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে আমরা যে প্রতিবেদনটি দেখলাম যদি বিস্তারিত ভাবে আপনি এই বিষয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন এর বাস্তবতাটা আসলে কি আসলে কি দ্রব্যমূল্যের কি সেভাবে কি দাম বাড়ছে বিভিন্ন মিডিয়াতে ন্যায্য মূল্যের এই দোকানগুলির সামনে মানুষের যে বিশাল ভিড় রয়েছে সেই ভিড় নিয়ে অনেক প্রতিবেদন কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে যারা ক্রেতা তাদের বেশিরভাগই খেটে খাওয়া মানুষ রিক্সাওয়ালা গৃহকর্মী দিনমজুর ইত্যাদি স্বল্প আয়ের পেশার মানুষ কিন্তু লম্বা লাইনের জন্য যে পাঁচ কেজি চাল কিনতে গিয়ে তাদের প্রায় পুরো দিনটাই কিন্তু কাজ বন্ধ রাখতে হচ্ছে যে এই লোকগুলি যারা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়াচ্ছেন তারা বলছেন যে এই দোকানে তারা হয়তো অপেক্ষাকৃত কম দামে চাল এবং আটা পাচ্ছেন কিন্তু বাকি সবকিছুই তো বেশি দামে বাজার থেকে তাদেরকে কিনতে হচ্ছে অন্য সবকিছুর মাঝে রয়েছে মাছ মাংস ডিম দুধ বিশেষ করে মুরগির মাংস এবং ডিমের মূল্য সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় প্রতিদিনই কিন্তু পত্রিকার হেডলাইন হয়েছে অনেক মুরগির দোকানে ক্রেতার অভাবে তারা মুরগি রাখাই কিন্তু কমিয়ে দিয়েছেন দরকার পড়লে তারা পাশের দোকান থেকে মুরগি এনে বিক্রি করছেন এক মাছের দোকানে বলছেন যে আগে মানুষ এক কেজি মাছ কিনতো এখন মাছের দাম বেড়ে যাওয়ায় তারা পরিমাণে এক কেজির কম মাছ কিনছে এখন এই সমস্যাকে শুধুমাত্র খেটে খাওয়া মানুষের জন্য হচ্ছে তা কিন্তু উদাহরণ দিই আমি লোকমান মিয়ার উদাহরণ দিচ্ছি আমি লোকমান মিয়া ঢাকার একজন ফেরিওয়ালা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আগে তিনি দিনে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা লাভ করতেন এখন লাভ করেন সাতশো থেকে আটশো টাকা মানে বেড়েছে অর্থাৎ মাসে একুশ হাজার থেকে চব্বিশ হাজার টাকা তার লাভ হয় কিন্তু এরপরও তাকে ধার কর্য করে সংসার চালাতে হচ্ছে ঢাকায় থাকতে তার প্রতি মাসে খরচ হয় ছয় থেকে সাত হাজার টাকা কিন্তু গ্রামে এনজিও ঋণ পরিশোধ করতে হয় তার বাবার চিকিৎসা খরচ দিতে হয় দুই সন্তানের ভরণ পোষণ রয়েছে এগুলি সবকিছু মিলিয়ে তার প্রতি মাসের খরচ হয় বারো থেকে পনেরো হাজার টাকার মতো অর্থাৎ তার মাসিক খরচ আঠারো থেকে বাইশ হাজার টাকার মতো হয়ে যায় এখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে তার পরিবারের খাবারের মেনু থেকে দুই সপ্তাহে একবার হতবা তারা মাছ খান বেশিরভাগ সময় রাতের খাবারে শুধু ডাল এবং ভাত থাকে খরচ বাঁচাতে বড় বাচ্চাটাকে স্কুলে দেওয়ার ব্যাপারটা উনি এক বছর পিছিয়ে দিয়েছেন খরচ পুষিয়ে নিতে কয়েক মাস পরপরই তাকে চড়া সুদে ধার করতে হচ্ছে আবার সেই ধার ফেরত দিতে গিয়ে অন্য জায়গা থেকে ধার করতে হচ্ছে এরকম আরেকটা এক্সাম্পল আমি দেই সেটা কিন্তু ঢাকার না ঢাকা থেকে দূরে কুড়িগ্রামের একটা এক্সাম্পল দিই কুড়িগ্রামের ফসলের ক্ষেত্রে দিন মজুরের কাজ করেন বেলরা বেগম তিনি আগে দিনে একশো টাকা পেতেন 
এখন তিনি দুশো টাকা পান মানে বেড়েছে কিন্তু আগের একশো টাকা দিয়েই কোনো মতে তার চলে যেত এখন দুশো টাকা পাওয়ার পরেও ভাতের সাথে আলু কিছু সবজি এগুলো নিয়ে কোনো মতে তার রান্না করে তার চলতে হচ্ছে শেষ কবে মাছ মাংস খেয়েছেন সেটা তিনি মনেই করতে পারেন না তিনি সাংবাদিকদেরকে বলছেন যে আপনারা যদি কুরবানি তাহলে আমরা খাইতে পারবো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগতির কারণে একদিকে যেমন জনসংখ্যার একটা বড় অংশ অপুষ্টির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তেমনি তাদের কর্মদক্ষতা কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কিন্তু হুমকির মাঝে পড়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারগুলি এখন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে আপনি দেখতে পাবেন আশা করি বাস্তবতা আমি বোঝা সক্ষম হয়েছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আহমেদ ভাই কিন্তু একটি প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায় এই যে সামনে আমাদের যে রমজান মাস আসছে আমরা গণমাধ্যমে দেখছি যে যে সরকার দাবি করছে যে রমজানে তারা দ্রব্যমূল্য দাম বাড়াতে দিবে না এই যে দাম যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ার পরে যে গভর্নমেন্ট এই জিনিসটা আসলে জোর গলায় বলছে এই বিষয়টিকে আসলে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন দেখুন দ্রব্যমূল্য তো ইতিমধ্যে বেড়ে গিয়েছে আর বাড়বে কি আমি কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি যা বর্তমান মূল্যস্ফীতির অবস্থাকে বুঝতে সহায়তা করবে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম বা ডব্লিউ সালের জানুয়ারি থেকে দু সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের মানুষের আয় ব্যয়ের একটা জরিপ করেছে তাদের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে তিপ্পান্ন শতাংশ মানুষ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে জীবনযাপন এবং খাবারের খরচ কমিয়ে দিয়েছে মানুষ তিনটা উপায়ে খরচ কমাবার চেষ্টা করছে প্রথমত বাকিতে খাবার কিনছে এটা প্রায় আঠাশ শতাংশ মানুষ করছে দ্বিতীয়ত সঞ্চয় বা জমানো টাকা ভেঙে খরচ করছে প্রায় পনেরো শতাংশ মানুষ এটা করছে আর তৃতীয়ত তারা ঋণ করছে যেটা সবচেয়ে বেশি তিপ্পান্ন শতাংশ মানুষ করছে অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কিন্তু এখন ঋণের মাঝে পতিত হয়ে যাচ্ছে এর বাইরে আরো চার শতাংশ মানুষ জমিজিরাত বিক্রি করে দিচ্ছে অথবা স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে তো ডব্লিউএফপির প্রতিবেদন বলছে যে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে চাল এবং আটার মূল্য কিছুটা কমে আসলো জ্বালানি তেল বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে সেটার কারণে জীবনযাত্রার খরচ বহুলাংশে বেড়ে গেছে জরিপে বলছে যে একজন মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যতটা খাবার দরকার তার মূল্য এক বছরে বারো শতাংশ বেড়েছে ন্যূনতম খাবার খাবার কেনা বাবদ মাসে মাথা পিছু খরচ দাঁড়িয়েছে দুই হাজার দুইশো টাকা যা অনেকের জন্য কিন্তু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে আর বাইশ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে খাদ্য পণ্যের মধ্যে চালের দাম এক বছর বেড়েছে এগারো শতাংশ আর খাবারের পাশাপাশি নিত্য যে অত্যাবশ্যকীয় নয় যেসব জিনিস সেগুলো কিন্তু তারা তারা কিন্তু বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছে খাবারের পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় যেসব সেবা রয়েছে সেগুলো কিন্তু লাগামহীনভাবে দাম বেড়েছে সরকার আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণ নিতে শর্ত হিসেবে তেল গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম দফায় দফায় বাড়িয়েছে এখনো বাড়াচ্ছে এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব ধরনের পণ্য এবং সেবারও দাম কিন্তু বেড়েছে এবং সবচেয়ে বেশি বেড়েছে গণপরিবহনের ভাড়া যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে দ্রব্যমূল্যের সাথে খাপ খাওয়াতে মানুষ প্রথমে অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন সকল খরচ কমিয়েছে কিন্তু এতেও কাজ না হয় তারা খাবারের খরচ কমাতে বাধ্য হয়েছে খরচ কমাতে অনেকেই কম বাসার ভাড়া খুঁজেছে কেউ কেউ তাদের পরিবারকে গ্রামের বাড়িতে পাশে নিজে নিজের শহরে থাকতে কাজ করার জন্য কাজে বুঝতে পারছে যে এদেশের নেতৃস্থানীয় যে ব্যক্তিবর্গ তারা যা কিছু বলুক না কেন সেটা কিন্তু বাস্তবতার সাথে বিন্দু মাত্র কিন্তু মিল নেই আশা করি বুঝাতে পেরেছি ধন্যবাদ তো আমি এখন জনাব আতিককে একটি প্রশ্ন করতে চাই জনাব আতিক ভাই এই যে আমাদের আমরা যে প্রতিবেদনটি দেখলাম যে প্রতিবেদনে অর্থনীতিবিদরা দ্রব্যমূল্যের 
বৃদ্ধির পিছনে কিছু কারণগুলোকে আসলে দায়ী করছেন আপনি যদি আমাদের এই কারণগুলোর ব্যাপারে যদি একটু বলতেন আতিক ভাই আসসালামু আলাইকুম অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট তৈরি করে তারা বাজার মেনুপুলেট করে তারা দাম বাড়ায় এই কথাটা আমরা শুনে থাকি যে অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট এই কথাটা প্রায় আসে তারপরে বর্তমানে যে কথাটা আসতেছে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি কারণ আমাদের যেটা দেখি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি যেহেতু আমাদের দেশে রিজার্ভ ক্রাইসিস ডলারের দাম বাড়ছে যার কারণে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে এটা একটা কারণ বলা হয় আর রিসেন্ট যেটা হয় আপনার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এটাকেও কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এছাড়া যেটা আমরা আমাদেরকে সবসময় বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন সেটা হচ্ছে যখন দাম বেড়ে যায় তখন আসলে সরকারের পক্ষ থেকে সরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ইনস্টিটিউশন পদক্ষেপের কথা বলে থাকে থার্ড হচ্ছে তারা যেটা বলে থাকে বাজার মনিটর করা যেটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাজার মনিটর করবে তো এই কথাগুলো মূলত আমরা শুনে থাকি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ধন্যবাদ আতিক ভাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যে কথাটি বললেন সে কথার উপর বেস করে যেটি দাঁড়ায় যেটা অর্থনৈতিক বিদ্যা বা আপনি যে কারণগুলোকে আসলে দায়ী বলে বললেন বা যেটি কাছে আপনি উল্লেখ করলেন এই কারণগুলোকে আসলে কি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী আপনি আসলে ব্যাপারটিকে বা অর্থনৈতিক বিদ্যা যে কারণগুলোকে দায়ী করছেন সেটিকে আসলে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে আসলে এই কারণগুলো দায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পিছনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন করছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এটা তো সবসময় চলতেছে এটা নতুন না তো সবসময় আসলে বিশেষজ্ঞদের এই কথাগুলো আমরা শুনে থাকি তো আসলে এইটা দিয়ে যেহেতু দ্রব্যমূল্য সমস্যা সমাধান হচ্ছে না তাহলে আমাদের এই বিষয়টা একটু ভিতরে যাওয়া দরকার যেমন হচ্ছে ফার্স্টে যে জিনিসটা আমি বললাম দাম বৃদ্ধির কারণ এবং হচ্ছে পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ প্রথম অংশে আমি যদি আসি যে দাম বৃদ্ধির কারণের মধ্যে তারা যে সিন্ডিকেটের কথা বলে থাকে বা অসাধু ব্যবসায়ীদের কথা বলে থাকে এখন অসাধু ব্যবসায়ীরা আপনার যেটা করে থাকে আমরা জানি যে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে তারা মজুদ করে থাকে মাল স্টক করে থাকে তো এই কথাগুলো সবসময় আমরা শুনে থাকি তা এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে ব্যবসায়ীরা আসলে কৃত্রিম সংকট কেন তৈরি করে বা এখানে মাল মজুদ করে কেন আমরা এটা জানি যে এখানে আসলে আমাদের মধ্যে যে কনসেপ্টটা আছে সেটা হচ্ছে যে পুঁজিবাদী যে মাইন্ডসেট যে এনি হাও টাকা কামাইতে হবে বড়লোক হইতে হবে সম্পদশালী হতে হবে এবং এটা হওয়ার মাধ্যমেই সাকসেসফুল যার কারণে মানুষের মধ্যে এই কনসেপ্টটা আছে বা ব্যবসায়ীদের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার প্রতারণা করে হোক ঠকায় হোক স্টক করে হোক তাকে কি করতে হবে এখানে টাকাটা বের করে নিয়ে আসতে হবে তো এই কনসেপ্টের কারণে আমরা দেখতেছি যে মূলত আপনার এই অসাধু ব্যবসায়ী যাদের কথা বলা হয় তারা মূলত মালটা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বাট এখানে আরেকটা পয়েন্ট খুবই উল্লেখযোগ্য যে অসাধু ব্যবসায়ী যারা বলা হয় তারা কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন যেই সরকার থাকুক না কেন তাদের একটা কিন্তু অংশ এবং আমাদের দেশে যে রাজনীতি মূলত আসলে ব্যবসায়ীরা রাজনীতির সাথে জড়িত হচ্ছে এবং এটা কিন্তু ওপেন সিক্রেট যে আপনার যারা কিনা ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ তারাই মূলত কি করে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে তারাই বাজার ব্যবস্থানের সাথে জড়িত অতএব এবং আমরা এটাও জানি যে আপনার নির্বাচনের সময় ব্যবসায়ীরা বড় অঙ্কের টাকা নির্বাচনী প্রচারণের সময় যারা নমিনেশনের মধ্যে এই পলিটিশিয়ানরা থাকে তাদের পিছনে টাকা খরচ করে তো এইটার যে আসলে বোঝা যায় যে আসলে আলটিমেটলি আপনার এই সিন্ডিকেট বা অসাধু ব্যবসায়ীর যেটা কথা বলা হয় এটার পিছনে রাজনীতি জড়িত এবং ক্ষমতা জড়িত এবং তারাই মূলত আলটিমেটলি 
আপনার এটার পিছনে দুষ্ট চক্র অতএব এখানে সরকারের বাইরের কোনো অংশ না অসাধু ব্যবসা এটা সরকারের সাথে জড়িত এবং পুঁজিবাদী যে রাজনীতি বা পুঁজিবাদী যে অর্থনীতি এটা ফাউন্ডেশনের মধ্যেই মূলত এই প্রবলেমটা আছে অতএব আমাদের যে বিশেষজ্ঞরা আছে ওনারা এই কারণটাকে আইডেন্টিফাই করেন না ওনারা যেটা বলে থাকেন সব সময় এই কথাগুলো বলে থাকেন এটা হচ্ছে এক নাম্বার সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে কথাটা বলে থাকেন দ্রব্যমূল্যর বৃদ্ধির কারণ বর্তমানে যেই জিনিসটা আসতেছে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি তো আমরা জানি যে দেশের মধ্যে আপনার রিজার্ভ ক্রাইসিস চলতেছে এবং ডলারের দাম বেড়ে গেছে তা স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো জিনিস যখন আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি এটা কিন্তু আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে তো কোশ্চেন হচ্ছে আমরা বিদেশ থেকে আসলে এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কি কি আমদানি করি এটা একটু তালিকা আপনাদের সামনে যদি আমি তুলে ধরি যেমন বাংলাদেশে আপনি সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় চীন থেকে যেটা হচ্ছে মোট আমদানির প্রায় ছাব্বিশ শতাংশ এবং চীন থেকে আমরা মূলত সয়াবিন তেল পাম অয়েল এবং গম আপনার আমদানি করে থাকি এবং দ্বিতীয় আমদানি করে থাকে মূলত আমাদের ভারত থেকে তো ভারত থেকে আমাদের যে বিষয়গুলো আসে আপনার পেঁয়াজ দুগ্ধ দুগ্ধজাত খাবার সূর্যমুখী তেল সয়াবিন তেল চিনি মধু কোমল পানীয় চিপস বিস্কুট চকলেট ক্যান্ডি জাতীয় বিভিন্ন এই জিনিসগুলা কিন্তু আমরা ভারত থেকে আমদানি করে থাকি এছাড়া আমরা ব্রাজিল থেকে আপনার গম চিনি মাংস নানা ধরনের শুকনো ফলও কিন্তু আমদানি করে থাকি এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে সুগন্ধি চাল পাম অয়েল আসে তো এই যে মনে করেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেটা কিনা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য দারিদ্র মানুষ থেকে শুরু করে সবারই দরকার এই জিনিসটা আসলে আমরা আমদানি করতেছি বা কোশ্চেন এখানে আসতেছে কেন আমরা আমদানি নির্ভর হলাম তা আমাদের আসলে আমদানি নির্ভরের যখন আলোচনা হয় আমরা এই কথাটা আসলে টকসতে বা বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে শুনে থাকি আমরা হচ্ছে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এই কথাটা সবসময় বলে থাকে কোশ্চেন হলো আমরা যদি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হই তাহলে কেন আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি একদিকে তারা আমাদের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণের কথা বলে আরেক দিকে তারা হচ্ছে বিদেশ থেকে আমদানি করে বিদেশ থেকে কি পরিমাণে আমদানি করে সেটা হচ্ছে আপনার গত বছর প্রথম আলো সতেরোই অক্টোবর দুই হাজার একটা প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি বাংলাদেশে গত অর্থ বছরে এক কোটি পাঁচ লাখ তেত্রিশ হাজার টন খাদ্য আমদানি হয় এবার দেখেন কি পরিমাণ আসলে খাদ্য আমরা আমদানি করি তার মানে আমাদের যে আমদানি নির্ভর যে আপনার যে হয়ে গেলাম এটার পিছনে আসলে আমাদেরকে একটু চিন্তা করা দরকার তার মানে হচ্ছে আমাদের দেশীয় যে কৃষি ব্যবস্থাপনা দেশীয় যে আসলে আপনার যে অর্থনৈতিক উন্নতি করা এইটার আসলে কোনো আমাদের কোনো পলিসি নাই তো কোশ্চেন হচ্ছে এটার পলিসি নাই কেন বিকজ হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি যে কৃষি যে নীতিটা কৃষি নীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের কৃষকরা কিন্তু ধান উৎপাদন করে এবং এটার প্রোডাকশন খরচ বেশি সে যখন বাজারে বিক্রি করতে চায় এটা কিন্তু সে ন্যায্য মূল্য পায় না যার কারণে আমরা দেখছি যে গত বছর বা এবং বিভিন্ন সময় যেটা আছে কৃষকরা আপনার ধান খেতে আগুন দিয়েছে তো এইটা হচ্ছে কৃষকরা যখন ন্যায্য মূল্য পায় না যার কারণে আপনার কিন্তু তার আগ্রহটা ডে বাই ডে কমে যাচ্ছে কৃষির উৎপাদন খরচ বেশি যে কারণ সেটা হচ্ছে যে এখানে আপনার কৃষি ভর্তুকি আগের থেকে কমানো হয়েছে তারপরে আপনার সারের আপনার কৃষি যে উৎপাদনের সাথে জড়িত যে বিষয়গুলো যেমন বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে তারপরে হচ্ছে আপনার কৃষির যে আপনার এখানে একটা বাজার ব্যবস্থা সিন্ডিকেট আছে যার কারণে সবকিছু মিলে প্রোডাকশন খরচ বেশি আমাদের আসলে এই যে দেশীয় যে উৎপাদন দেশীয় যে খরচ বেশি বা দেশীয় যে উৎপাদন যে মনোযোগ দেওয়া এবং আমাদের কৃষি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমস্যা আছে এটা মূলত আমাদের আসলে পশ্চিমা যে রাষ্ট্রগুলো আমরা যে মুসলিম ল্যান্ড হিসেবে যাতে আমরা স্বনির্ভর অর্থনীতি অথবা স্বনির্ভর কৃষি হইতে না পারি এটা তারা বিভিন্ন ভাবে এই ধরনের কনসপারেসি করে থাকে যেটার উল্লেখযোগ্য কারণ আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের আইএমএফ এর জিডে ঋণ যেখানে তারা আমাদেরকে কন্টিনিউস ভর্তুকি প্রত্যাহারের কথা বলতেছে এবং জ্বালানি তেলের মূল্যের সাথে কৃষি উৎপাদন সরাসরি জড়িত যার কারণে আমরা দেখতে পারি এই জায়গাটাতে এখানে কিন্তু আমরা স্বনির্ভর হইতে পারতেছি না এবং আমাদের শাসকদেরও এখানে একটা দুর্বলতা আছে সেটা হচ্ছে যে তারা আমাদের এই দারিদ্র মানুষের যে কষ্ট তারা কিন্তু এটা কখনো দায়িত্ব নেয় নাই তারা এখানে আমাদের দেশে যেটা বলা হয় 
আপনার টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি লোক তারা খাবার দিয়ে থাকে কিন্তু দেশে কিন্তু দারিদ্রের সংখ্যা প্রায় সাত কোটি তো এই যে এত বিশাল সংখ্যক দারিদ্র যেটা কিনা আমাদের বেসিক খাবার যেটা বেঁচে থাকার জন্য দরকার এই খাবারটা কেন আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করবো দ্যাট মিন্স আমাদের শাসকবর্গ যারা আছে না কেন তারা কিন্তু আমাদের কোনো দায়িত্ব নেন নাই এই মৌলিক অধিকার যেটা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খাবার এটা কিন্তু তারা দায়িত্ব নেন নাই তো এই কারণে মূলত আমরা দেখতেছি যে এই সমস্যাটা ডে বাই ডে বাড়তেছে থার্ড হচ্ছে আমি আপনাদের সামনে যে কারণটা বলবো জ্বালানি তেলের বৃদ্ধি তো জ্বালানি তেলের বৃদ্ধি এটা মানে সব সময় কিন্তু এটা বাড়তেছে এবং বাড়ার পিছনে আমরা আপনাদের এর আগে দুই তিন মাস আগে যে আমাদের এফসিআই তে একটা আলোচনাতে বলছিলাম যে আপনার আমরা যে আমাদের সরকার যে আপনার আইএমএফ থেকে ঋণ নিয়েছে সাড়ে বিলিয়ন ডলার এটার যে শর্ত যে আপনার হচ্ছে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে আমরা যেটা দেখছি আঠাইশে ফেব্রুয়ারি বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয় এবং পহলা মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়েছে ঠিক একইভাবে একত্রিশে জানুয়ারি বিদ্যুতের দাম বাড়ায় ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকরী করা হয়েছে দ্যাট মিন্স প্রতি মাসে পাঁচ শতাংশ করে তারা কিন্তু বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে এবং এটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু সরাসরি জিনিসপত্রের দামের সাথে জড়িত অথবা এই যে আইএমএফ এর ঋণের কারণে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এই যে দ্রব্যমূল্যর দাম বাড়তেছে এবং এটা আমাদেরকে যখন বলা হয় যে যে আসলে সরকার ভর্তুকি কোথা থেকে দিবে সরকারের কাছে টাকা নাই বাট আমরা জানি যে বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে গত বারো বছরে প্রায় সাতাশি হাজার কোটি টাকা কিন্তু এখানে ক্যাপাসিটি নামে দুর্নীতি হয় যেটা আমরা দৈনিক যুগান্তর আপনার নভেম্বরের তিন তারিখের পত্রিকা জানতে পারি তো আমাদেরকে টাকা দেওয়ার সময় জনগণের পিছনে খরচ করার সময় তাদের কোনো আসলে টাকা থাকে না মূলত তারা যেটা করে এখানে করাপশন করে তো জ্বালানি তেলের যে আসলে এই যে মূল্য বৃদ্ধি এটার পিছনে যে আইএমএফ এর সাথে যে ঋণ এবং পুঁজিবাদী যে পলিসি এটাই মূলত আপনার জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এবং দ্বিতীয় অংশ আমি যেটা আপনাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে যে যখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এবং অর্থনীতিবিদরা যে কথাটা বলে থাকে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলা কি করতে হবে অ্যাক্টিভেট হইতে হবে তার মধ্যে একটা যেটা তারা বলে যে আপনার টিসিবি এর মাধ্যমে এটা বিক্রিটা বাড়াইতে হবে টিসিবি কি করে টিসিবি হচ্ছে আপনার যেটা করে আমরা জানি যে আপনার কখন আসে কখন যায় মাঝখান থেকে সে লাইন ধরে দীর্ঘ লাইন ধরে বিক্রি করে এবং বাজারে যে পরিমাণ আসলে দরিদ্র মানুষ বা যে পরিমাণ চাহিদা সেই তুলনায় তারা খুব কম মানে সরবরাহ করে যার কারণে আমাদের এইটা কিন্তু মূল যে সমস্যাটা এটা কিন্তু কখনোই সমাধান হয় না অতএব তারা মূল সমস্যার সমাধান না করে তারা টিসিবের মাধ্যমে অল্প কিছু লোককে তারা কিন্তু খাবার সরবরাহ করে দেয় যেটা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় সেখান তারা যে কাজটা করে থাকে সেটা হচ্ছে ভোক্তা অধিকার তো ভোক্তা অধিকার আসলে আসলে এটা হচ্ছে সরকারি একটা প্রতিষ্ঠান ভোক্তা অধিকার কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট না সে চাইলেই কিন্তু সক্রিয় হইতে পারে না অতএব আসলে সরকার যখন তাকে আদেশ করে সে যখনই সক্রিয় হইতে পারে ভোক্তা অধিকার যখন সক্রিয় হয় তখন আসলে সে কি করে পাইকারি পর্যায়ে তার ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের এখানে মিডিয়ার মাধ্যমে আলোচিত করে প্রচার করার চেষ্টা করে যে এখানে ভোক্তা অধিকার সক্রিয় বাট ভোক্তা অধিকারকে আমরা কিন্তু সবসময় সক্রিয় হইতে দেখি না তো যেই প্রতিষ্ঠানটা দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারের অধীনে আসলে ইনএক্টিভ আছে এটার মাধ্যমেই যখন কিনা আমাদেরকে বারবার বলা হয় যে ভোক্তা অধিকার আমাদের সমস্যা সমাধান হবে এটা আমাদের কাছে খুবই হাস্যকর এবং একটা মানে অবাস্তব একটা সলিউশন তারা দিচ্ছে তো এবং আরেকটা পয়েন্ট তারা যেটা আমাদেরকে বলে সেটা হচ্ছে বাজার মনিটর করা বাজার মনিটরটা কে করবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকার তো সরকার বৈঠক করার পরে আটত্রিশ টাকা দাম বাড়ার পরে একশো আটানব্বই টাকা নির্ধারণ করে অর্থাৎ সরকারের যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তারা ব্যবসায়ীদের সাথে যখন বৈঠক করে অলরেডি তারা দাম যখন বাড়ায় ফেলে তারা অল্প একটু আবার কি করে কমায় তো এই হচ্ছে আসলে মূলত এখানে যে সমাধানগুলা আলটিমেট এই সমাধানগুলা কাজ করতেছে না অতএব সরকার এবং বিশেষজ্ঞরা যে পরামর্শগুলা দিচ্ছে যেটা আসলে আমাদের সমস্যার যে গোড়া এটা তারা সমাধান করে না মূলত আমাদের সমস্যার গোড়া হচ্ছে এই পুঁজিবাদ 
পুঁজিবাদী অর্থনীতি এটা মূলত রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীরা মূলত এখানে ব্যবসা করে তাদের সুবিধাটা আইন তৈরি করে তো এইটা আসলে সলিউশন না দিয়ে এই ধরনের যে আপনার প্রবলেম থেকে সলিউশন তারা দিচ্ছে এটা দিয়ে আমাদের দ্রব্যমূল্য সলিউশন কখনোই হবে না এবং এটা আমরা কখনোই তাদের কাছ থেকে আশা করতে পারি না যে আমাদের এই দ্রব্যমূল্য সামনে সহসায় কমে যাবে कारणलेशन उत्पादन खरच बृद्धिर कारण कारण सरकार सरकार आयोजित उत्पादन सरकार 
তখন সেখানেও সরকার ভাগ বসাতে এরপরে সেই যখন ব্যবসায় যে ইনকাম হয় ইনকামের উপর ট্যাক্স তাহলে এক ব্যবসায়ীকে তিন জায়গায় ট্যাক্স দিতে হয় ফান্ডামেন্টালি কর্পোরেট ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স ভ্যাট সবগুলো দিতে হয় এই সবকিছু ট্যাক্স দেওয়ার পরে সে যদি তার প্রফিটটাকে কাউন্ট করে তাহলে সে কি করবে তাকে অবশ্যই দ্রব্য মূল্যের দাম বাড়াতে হবে কারণ সবকিছুকে বাদ দিয়ে তার যে এগুলো কস্টের মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে তারপরে তাকে এক্সট্রা একটা প্রাইস অ্যাড করে মার্ক আপ করে তারপরে তাকে প্রফিট নির্ধারণ করতে হবে এবং ওইভাবে সে বাজারে বিক্রি করছে ইনফ্লেশন হবেই ন্যাচারালি যদি আপনার ট্যাক্সের উপরে এত আমরা প্রেশার দেই এটা গেল আপনার ট্যাক্সের একটা বিষয় আবার এই ট্যাক্স এত ভয়াবহ জিনিস আপনি চিন্তা করে দেখেন যখন জিনিসের দাম বাড়বে তখন যারা লেবার আছে বা শ্রমজীবী মানুষ অথবা এমপ্লয়ি যারা আছে তারা আবার তাদের এমপ্লয়ীদের কাছে একজন প্রেশার তৈরি করে যে আমার বেতন বাড়াতে হবে কারণ জিনিসের দাম বেড়েছে আমি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কিনতে পারছি না তো তখন তারা কি করে প্রেশার দেয় নালে তারা স্ট্রাইকে যায় আন্দোলনে যায় তখন এমপ্লয়াররা বা মালিক পক্ষ বাধ্য হয়ে তাদের বেতন বাড়ায় আর এতে মালিক পক্ষের এডিশনাল কস্ট তৈরি হয় মানে শ্রমিকের এই যে বেতন এমপ্লয়ীদের যে বেতন এটা তার ওভারঅল কস্টের উপরে এডিশনাল কস্ট অ্যাড করে তখন সে পরবর্তীতে এই বেতন দেয় তার নালে তার ইন্ডাস্ট্রি চলবে না এই কিন্তু সে পরবর্তীতে এইটা উসুল করে নেই আরো এক মানে এক পলক দাম বাড়ানোর মাধ্যমে তার মানে আবারও দাম বাড়ে বাজারে এই যে প্রসেসটা এটাকে আমরা বলি ইকোনমিক্স এর ভালো ভাষায় এটাকে বলা হয় আপনার ওয়েজ প্রাইস স্পাইরাল হ্যাঁ মানে আপনার ট্যাক্সের কারণে দাম বাড়ছে আবার সেই দামের এফেক্ট গিয়ে পড়ছে কনজিউমারদের উপরে কনজিউমাররা তখন যারা এমপ্লয়ি হিসেবে কাজ করছে বিভিন্ন কলকারখানায় তারা আবার প্রেশার দিচ্ছে তাদের প্রেশারে এমপ্লয় এমপ্লয়ার বা মালিক পক্ষ আবারও দাম বাড়াচ্ছে এবং এইভাবে ইকোনমিতে ফার্দার ইনফ্লেশন হচ্ছে এই যে ওয়েজ প্রাইস স্পাইরাল এটা ফান্ডামেন্টাল শুরু হয়েছে আসলে কস্ট প্রোডাকশনের মাধ্যমে এবং সেখানে ট্যাক্স ইম্পোজিশন প্লেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল এটা একটা বিষয় সেকেন্ড হচ্ছে উৎপাদন খরচ বাড়ার আর একটা বড় কারণ হচ্ছে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং জ্বালানি থেকে ভোট থেকে তুলে ফেলা এবং এটা কেন হয় এটা হওয়ার জন্য অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সবগুলো দেশ মুসলিম দেশগুলো তো আছেই এছাড়াও আপনি ইউরোপিয়ান দেশগুলো আফ্রিকান দেশগুলোতে দেখবেন আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের শর্ত মেনে তাদের অর্থনৈতিক পলিসিগুলোকে যখন সাজানো হয় কারণ আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য সবসময় প্রেশার দেয় সবসময় প্রাইভেটাইজেশনের কথা বলে এবং জ্বালানি তেলের উপর যেটুকু ভর্তুকি কোনো সরকার আগে থেকে দিয়ে আসছিল সেটার উপর তারা প্রেশার দেয় যেটা ভর্তুকি উইড্রো করতে হবে কেন কারণ আইএমএফ ব্যাংকের পার্টিকুলার কিছু অবজেক্টিভ আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তারা এই খেলাগুলো খেলে এবং খেলে তারা আসলে বিশেষ করে আপনার এই থার্ডওয়াল কান্ট্রিগুলোকে এই ধরনের প্রেশারে রেখে তাদের যে এগ্রিকালচার সেক্টরের যে সম্ভাবনা এগুলোকে ধ্বংস করে দেয় যেমন আমাদের দেশে আমাদের যে কৃষিজ সম্পদ পুরোটা ধ্বংস হয়েছে আসলে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে আর ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর আমরা বসে গেছি কারণ আলটিমেটলি জ্বালানি তেলের দাম বাড়লেই আপনি কিন্তু উৎপাদনমুখী হবেন না এবং শেষ পর্যন্ত আপনার কৃষিও ধ্বংস হবে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ধ্বংস হবে তো এগুলো আলটিমেটলি মূল্যস্ফীতি করছে এবং আমরা কি করছি আমরা না নিজের প্রডিউস করতে পারছি এবং পক্ষান্তর আমাদেরকে অন্য দেশের উপর ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি করে দিচ্ছে আমাদের তো ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে আমদানি নির্ভরতা এটা আরো একটা বিপজ্জনক বিষয় কারণ আপনি যদি ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট হন তাহলে দেখেন আপনি যেটাতে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হওয়ার কথা সেটা প্রডিউস করছেন না যেমন আমরা আমাদের কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারি সহজে যদি আমাদের গভর্নমেন্ট যদি যথাযথভাবে জ্বালানি তেলের দাম কমিয়ে দেয় এখানে ভর্তুকি দেয় এবং যেখানে সেখানে যত্রত প্রাইভেটাইজেশন না দেয় তাহলে কিন্তু আমরা দ্রব্য আমাদের এই কি বলে আমাদের নিজেরা সেলফ প্রডিউস করতে পারি আমাদের ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট হতে হয় না এখন আমরা ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার কারণে কি হচ্ছে আলটিমেটলি দেখেন
যে অন্য দেশ আমাদের উপর পেয়ে বসছে যখনই সুযোগ পাবে তারা তখনই আমাদের উপর স্যাংশন বসিয়ে দেবে এবং যে কান্ট্রি থেকে আমরা ইম্পোর্ট করছি তারা যদি দাম বাড়িয়ে দেয় তাহলে আমাদেরকে অনেক এবং আমরা আমাদের লোকাল ইকোনমিতে আরেক দফা আরেক দফা ইনফ্লেশনে পড়বো তো এগুলো হচ্ছে মূলত কস্ট অফ প্রোডাকশন বাড়ার কয়েকটা প্রেক্ষাপট আমি বললাম এরপর সেকেন্ড যে পয়েন্ট আমি বলবো যে মনিটারি ইনফ্লেশন মনিটারি ইনফ্লেশনটা কি আসলে এটা হচ্ছে আসলে মুদ্রা সরবরাহ বাড়া আপনার মানি সাপ্লাই যদি বাড়ে ইকোনমিতে তাহলে দ্রব্য মূল্যের দাম বেড়ে যাবে তো আমাদের যে মুদ্রানীতি আমরা গ্লোবালি আমরা দেখছি যে কাগজে মুদ্রাটা ফিয়াট কারেন্সি বেসড মুদ্রানীতি এটা ডেফিনেটলি আমাদের দ্রব্য মূল্যের দাম বাড়াবে দেখেন আমরা আমাদের ইকোনমিক্স আমরা যে মুদ্রা কারেন্সি ছাপাচ্ছি সেই কারেন্সি ছাপানোর পেছনে যে ওয়েলস থাকা দরকার সম্পদ থাকা দরকার সেটা নাই কিরকম যেমন আমাদের মুদ্রাগুলো যখন গভর্নমেন্ট ছাপায় বড় বড় প্রজেক্ট হলে গভর্নমেন্ট মুদ্রা ছাপায় আমাদের ব্যাংকগুলো থেকে মাঝে মধ্যে বড় অঙ্কের টাকা দেউলিয়া হয় আপনারা জানেন এবং এই টাকাগুলো যখন বড় বড় কোম্পানিগুলো নিয়ে নেয় তখন আমানতদারীরা ব্যাংকের টাকা পায় না তখন কি হয় তখন এই ব্যাংকগুলো মানে অলমোস্ট দেউলিয়া হওয়ার পথে তখন ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছে যায় তখন সেন্ট্রাল ব্যাংক তাকে তার যে রিজার্ভে থাকা কিছু টাকা তাকে হেল্প করে কিন্তু সবসময় এটা হয়ে ওঠে না তখন সেন্ট্রাল ব্যাংক বাধ্য হয়ে একটা বড় অঙ্কের টাকা প্রিন্ট করে উইথ দ্য পারমিশন অব দ্য গভর্নমেন্ট কি হয় এই বড় অঙ্কের টাকাটা দেয় সেই কমার্শিয়াল ব্যাংকে যাতে করে আমানতদারী টাকাটা পে করে তো আমানতদারী এখান থেকে টাকাটা ফেরত পায় কিন্তু এই যে বিশাল অঙ্কের টাকা যে প্রিন্ট করলো উইদাউট এনি ব্যাকআপ উইদাউট এনি ওয়েলস এটা আলটিমেটলি মুদ্রাস্ফীতি ক্রিয়েট করে কারণ মুদ্রা সরবরাহ বেড়েছে এবং এই এফেক্টটা গিয়ে পড়ে ওই ক্ষুদ্র আমানতদারীদের উপর সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের উপর এখানে যে মজুদদার যেই ক্যাপিটালিস্টরা ব্যাংক থেকে টাকা লুটপাট করছে তারাও এফেক্টেড হয় না ব্যাংক গভর্নমেন্ট এরাকেও এফেক্টেড হয় না তো আলটিমেটলি এই যে যত্রতত্র মুদ্রা ছাপানো এইটা আসলে আমাদের এই ইনফ্লেশনের একটা বড় কারণ আর আমরা আসলে এই আমাদের যে সরকারের যে আপনার অপরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থা এগুলো তো আছেই দুর্নীতি এগুলো অলরেডি আমাদের বক্তা স্পষ্ট করে বলে গেছেন তো এই সমস্ত অব্যবস্থাপনার কারণে কিন্তু আলটিমেটলি মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাচ্ছে আর ডলারের উপর ডিপেন্ডেন্সি হওয়ার কারণে সারা ওয়ার্ল্ড বেসিক ডলার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে তো ডলার হচ্ছে একটা দেশের কারেন্সি আমেরিকার কারেন্সি ডলার কিন্তু কোনো একটা ইউনি ইউনিভার্সাল কারেন্সি না আমেরিকার কারেন্সি সারা পৃথিবীর মানুষ প্রোটেক্ট করছে সারা পৃথিবীর অর্থনীতি প্রোটেক্ট করছে হ্যাঁ আপনার যখন যখন ব্রিটেন কনফারেন্স হয় তখন এই এক ডলারের মূল্য ছিল আপনার সরি অ্যাকাউন্ট দাম গোল্ডের দাম হয়ে গেছে উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন 
আমরা আশা করব আপনাদেরকে অ্যাটাক করে আপনাদের আসলে প্রশ্নগুলো নিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য এখন পরবর্তী প্রশ্ন যে প্রশ্নটি আমি আসলে বলসুর ভাই করতে চাই তো বলসুর ভাই আপনি যে আসলে মৌলিক কারণগুলো আসলে আমাদেরকে চমৎকার ভাবে তুলে ধরলেন এখন তো প্রশ্ন আসে যে এই অবস্থা থেকে আমরা আসলে কিভাবে বের হব আমরা কি শুধু অসহায় মানুষের মতো তাকিয়ে থেকে দেখবো আমাদের কি কিছুই করার নেই জি ধন্যবাদ অলরেডি আমরা যে ডিসকাশনটা করলাম এখান থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিক সিস্টেম মূলত এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ এটা আমরা চিন্তা করেছি কারণ যে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং আপনার মানি সাপ্লাই বা মানিটারি ইনফ্লেশন যে দুটো কারণকে আমি মূলত বললাম এই দুটো কারণের পেছনে কিন্তু ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিক সিস্টেমের ফান্ডামেন্টাল যেটা আমি অলরেডি বলেছি যে মানে ট্যাক্স ইম্পোজিশন করা তারপরে অন্যান্য যে বিষয়গুলো আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো বিষয়গুলো তো আসলে পুরো বিষয়টাকে যদি আপনি অ্যানালাইসিস করেন তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল ইকোনমিক সিস্টেমের এই প্রিন্সিপালস থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদেরকে বিকল্প চিন্তা করতে হবে তো আমরা আসলে এই মুহূর্তে সারা ওয়ার্ল্ড দেখছি ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেম একমাত্র বিকল্প সলিউশন হিসেবে সারা পৃথিবীতে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে এবং বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে কিন্তু একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা আসলে ব্যাপারটা কি কেন আমরা কিভাবে বুঝবো যে ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেম এই দ্রব্যমূল্যের মতো এই বিষয়টাকে সলভ করবে প্রথমত আপনি দেখেন আমি যদি বলি যে ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেমে কিছু প্রিন্সিপালস যদি আমি তুলে ধরি যেমন ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেমে এখন যেভাবে যত্রতত্র ট্যাক্স ইম্পোজিশনের ব্যাপার আছে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইসলামে এরকম কোনো ট্যাক্সেশন পলিসি নাই ইসলামের রাজস্ব আদায়ের ভিন্ন টোটালি ভিন্ন কিছু খাত আছে কিছু পার্টিকুলার সেক্টর আছে ওখানে আপনি ইনকাম ট্যাক্স পাবেন না ভ্যাট পাবেন না কর্পোরেট ট্যাক্স পাবেন না তো এই সমস্ত ট্যাক্স যদি না থাকে তাহলে যারা প্রডিউসার যারা উৎপাদন করেন তাদের উৎপাদন খরচে একটা বড় অংশ এখানে থাকবে না অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা বড় বিষয় তাহলে উৎপাদন খরচ তাদের কমছে তারপরে আপনার শ্রমিকদের যে এই যে আন্দোলন স্ট্রাইক করা এবং মূল্য উদ্যোগতির কারণে আলটিমেটলি তারা যখন আবার এমপ্লয়ের দিকে প্রেশার দেবে এই বিষয়গুলো থাকছে না হ্যাঁ কারণ এখানে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে সেটা ইটসেলফ ক্যাপিটাল যেহেতু দ্রব্যমূল্য বাড়ার জায়গাটা থেমে যাবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে সেহেতু এখানে তারাও কিন্তু ফার্দার এ ধরনের স্ট্রাইক আন্দোলনে যাওয়ার এই পুরো চ্যাপ্টার গুলো ইনফ্যাক্ট ক্লোজ হয়ে যাবে এরপর আসেন আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের শর্ত মেনে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশ যে ধরনের ইকোনমিক পলিসি সাজায় ইসলামে কিন্তু এই বিষয়গুলো থাকবে না কারণ আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে ইনস্টিটিউটগুলোর কথা আমরা বলছি এগুলো ফান্ডামেন্টালি মুসলমানদের সাথে যারা অ্যানিমেটিক রিলেশনশিপ আছে যে সমস্ত রাষ্ট্রের তাদেরই মদত পুস্তক কিছু প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামিক রাষ্ট্রের তার যে পররাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্রনীতির কিছু মৌলিক প্রিন্সিপালস আছে সেই প্রিন্সিপালস অনুযায়ী ইসলামিক রাষ্ট্র যদি ভবিষ্যতে আসে সেই রাষ্ট্র যারা মুসলিমদের অ্যানিমি হ্যাঁ তাদের সাথে তাদের ইকোনমিক টাইস এবং পলিটিক্যাল টাইসগুলো এখানে প্রচুর রেস্ট্রিকশনস থাকবে বিশেষ করে আইএমএ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো ক্যাপিটালিস্ট অর্গানাইজেশনের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে যদি সম্পর্ক না থাকে তাহলে এইভাবে আপনার জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার যে স্কোপ সেটাও নাই আবার ভর্তুকি তুলে দেওয়ার ব্যাপারটা নাই এছাড়া ইসলামে জ্বালানির উপর আলাদা নীতি আছে জ্বালানি নীতি আমরা যেটাকে বলি যেমন ইসলামে রসুসাল্লাহ স্পষ্ট হাদিস আছে আল্লাহ রসুল বলছেন যে আগুন পানি এবং বিস্তীর্ণ চারণভূমি এগুলো হচ্ছে জনগণের সম্পদ মানে পাবলিক প্রপার্টি এগুলো স্টেট প্রপার্টিও না এবং এগুলো কোনো প্রাইভেট প্রপার্টিও না এগুলো হচ্ছে পাবলিক প্রপার্টি তার মানে এনার্জি সেক্টর পুরোটাই পাবলিক প্রপার্টি এবং এইটা কখনো কোনো ব্যক্তি কোম্পানিকে দেওয়া যাবে না হ্যাঁ ইসলামিক সিস্টেম আসলে রাষ্ট্র এটাকে 
আপনার এক্সপ্লোর করে এটাকে তুলে যা খরচ সে খরচটা হয়তো বা যাদের মাধ্যমে তুলতে দিয়ে দিবে কিন্তু কাউকে বিক্রি করে দিবে না এবং রাষ্ট্র পুরো এটার পুরো যে ইউটিলিটিটা এটা জনগণকে প্রোভাইড করবে শুধুমাত্র একটা সার্ভিস চার্জ রাখা ছাড়া আর কিছুই নিবে না কারণ এটা জনগণের সম্পদকে বুঝিয়ে দিতে হবে শারিয়া এটা বাধ্যবাধকতা করেছে তো এই যে এনার্জির একটা বিশাল মজুদ সাধারণ জনগণ পাবে এবং এনার্জির প্রাইসটা রিজনেবল হবে কারণ এটা নিয়ে কেউ ব্যাপারে না এখন যেরকম আমরা দেখি যে এই এনার্জি নিয়ে অনেক বড় বড় জায়েন্ট মনোপলিস কোম্পানি আছে হ্যাঁ আপনারা অলরেডি এগুলো জানেন গ্লোবালে আমি আর ওদিকে ডিটেলস যাচ্ছি না হ্যাঁ তারপরে ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি যে ব্যাপারটা আমি বললাম হ্যাঁ ইসলামিক রাষ্ট্রে এটাও থাকবে না কারণ ইসলামিক রাষ্ট্রে একটা ফান্ডামেন্টাল আর একটা রাষ্ট্র সেলফ সাফিসিয়েন্সি গেইন করবে ইমিডিয়েটলি তার এগ্রিকালচার সেক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে সে সক্ষমতা তৈরি করবে হ্যাঁ এই জন্য সে সর্বোচ্চ গবেষণাই টাকা পয়সা ইনভেস্ট করবে এখন যেরকম আমরা দেখছি যত সব অপ্রয়োজনীয় সেক্টরে টাকা পয়সা নষ্ট করা হচ্ছে আমরা মেগা প্রজেক্ট দেখছি যেখানে কোটি কোটি হাজার কোটি লক্ষ কোটি টাকা মেগা প্রজেক্টের নামে ঢেলে হ্যাঁ জনগণের টাকা লুটপাট করে ট্যাক্স ইম্পোজ করে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হচ্ছে ইসলামিক সিস্টেম এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় জ্বালানি পেট্রোল এগুলোকে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনবে এবং অ্যাভেলেবিলিটির পর্যায়ে আনবে আর ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানোর জন্য আমাদের এডুকেশন সিস্টেম গুলোকে ঢেলে সাজাবে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম গুলোতে সেই ধরনের আপনার প্রপার রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট উইং তৈরি তো এইগুলো যদি থাকে তাহলে রাষ্ট্রের সক্ষমতা তৈরি করবে এবং ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি আস্তে আস্তে কমে যাবে কারণ কেন ওয়াই ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি কমাবে কেন কারণ আপনি ইসলামিক রাষ্ট্রের একটা আর একটা বড় প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে যে ইসলাম হচ্ছে আসলে সমগ্র মানব জাতির জন্য এটা পৃথিবীর একটা জায়গা সীমাবদ্ধ থাকবে না আল্লাহ কোরআন আমাদের স্পষ্ট বলছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম কুন্তুম খাইরা উম্মাতিন ওখ্রাজাতিন্যাস সহজে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হওয়ার জন্য কারণ আপনি ডিপেন্ডেন্ট হবেন দুই দিন পর আপনাকে স্যাংশন দিবে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনার কথায় কথায় স্যাংশন দেয় একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র একটা দুর্বল রাষ্ট্রের উপর স্যাংশন দিয়ে দেয় তো রাষ্ট্র চিন্তা করবে যে আমাকে স্যাংশন দেওয়ার প্রতিটা জায়গা আমি শুরু থেকে কাট করব এই প্রেমে রাষ্ট্র আগে এছাড়াও সর্বশেষ আমি যে পয়েন্টটা বলবো ইসলামিক রাষ্ট্রের একটা মুদ্রানীতি আছে যেটা আসলে ফিয়াট কারেন্সি না কাগজে মুদ্রানীতি না যেটা হচ্ছে স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতি যেখানে স্বর্ণ বা রৌপ্যর ভিত্তিতে একটা দেশের মুদ্রা ছাপানো হবে অর্থাৎ একটা ওয়েলথের ভিত্তিতে এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য এই মুদ্রা কিন্তু হিউম্যান বিং তৈরি করতে পারে না এটা আর্টিফিশিয়াল কোনো বিষয় না এটা ন্যাচারাল একটা রিসোর্স এবং এটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে আছে এবং এই স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতি এটা কোনো দেশের মুদ্রানীতি না এটা সমগ্র মানব জাতির মুদ্রানীতি এটাতে কেউ ইচ্ছা মতো ডলারের মতো না যে ইচ্ছা মতো কে ছাপাবে প্রিন্ট করবে এন্টায়ার ওয়ার্কে সে নিজের মতো প্রিন্ট করে কন্ট্রোল করবে নো এখন স্বর্ণের মজুদ স্বর্ণের মজুদ আনা এবং স্বর্ণকে শুধুমাত্র যখন আমরা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতাম আমদানি রপ্তানিতে স্বর্ণের ব্যাপক ব্যবহার থাকবে এবং 
এই এছাড়াও বার্টার সিস্টেমও যাওয়া যেতে পারে যে একটা দ্রব্য বা সেবার এগেনস্টে একটা দ্রব্য সেবা কেনাবেচা করতে পারে মানে আলটিমেট ফিয়ার কারেন্সি বেসড কারেন্সি সিস্টেম ইসলামে থাকবে না এই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে যেহেতু যত্রতত্র মুদ্রা ছাপানো যাবে না তখন দ্রব্য মূল্যের যে দাম বৃদ্ধি পাওয়া সেটাও হবে না এবং আমরা রেখে দিই ইসলামের ইতিহাস প্রায় একশো বছরেও এরকম পয়েন্ট ফাইভ থেকে এক পার্সেন্টেরও কম মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে তো এরকম ইসলামের আসলে পুরো নীতিটা যেহেতু আমরা সময় স্বল্পতা আছে আমি হয়তো অনেক ডিটেলস আলাপ করতে পারতাম ইসলামের নিজস্ব বাজার ব্যবস্থাপনা আছে যেখানে আসলে আপনার মজুদদারি থাকবে না হ্যাঁ যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আপনার দ্রব্যাদি একদম বাজার পর্যন্ত যাতে পৌঁছে যায় যাতে বড় বড় মজুদদারিটা পুরা বিশাল অঙ্কের মানে চাঙ্ক অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস তারা যাতে এটাকে ইয়ে না করতে পারে আপনার মজুদদারি করতে না পারে এই ব্যবস্থাপনাগুলো আছে ইসলামের মুদ্রানীতি আছে জ্বালানি নীতি আছে ইসলামের আপনার অর্থনীতির ফান্ডামেন্টাল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি আছে ইনফ্রাস্ট্রেট বেসিস সিস্টেম নাই মানুষের মানি হোর্ডিং করার বিষয়গুলো বন্ধ হয়ে যাবে তো ওভারঅল ইকোনমিতে যেহেতু মানি সার্কুলেশন হবে এবং বিনিয়োগ বাড়বে সেক্ষেত্রে সম্পদের যে একটা সরবরাহ থাকবে এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে গরিব মানুষ এবং তাদের মধ্যে যে গ্যাপ এই গ্যাপ তো এই আমি খুব সংক্ষেপে বলেছি কিন্তু যেহেতু আমরা আসলে একটা সিটিং ইসলামের রাহু থেকে বাঁচতে পারবেন না দিনের শেষে ইসলামিক সিস্টেমটা পৃথিবীতে ফিরে আসে হ্যাঁ এটা কিভাবে আসবে আমাদেরকে সচেতনতা হতে হবে আমাদেরকে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হবে এবং আমরা এটা দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রেসপন্সিবিলিটি ফর অল অফার এটা কখন আসবে কিভাবে আসবে পারবো কি পারবো না দ্যাটস ওয়ান দ্য কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন হচ্ছে উই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়ার মেক পিপল অ্যাওয়ার এবং ইনশাল্লাহ আশা করি আল্লাহ সালা এইটার মাধ্যমে একটা জনমত তৈরি করবে গ্লোবালি এবং আল্লাহ আমাদের এফোর্ট গুলোকে কবুল করবেন ইনশাল্লাহ জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মনসুর ভাইকে ব্যাপারটা আসলে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে ধরো